0: Hey und herzlich willkommen im Podcast der Wolkenpusterei, dem Podcast für deine mentale und emotionale Kraft. Mein Name ist Nicole Hasenklever, ich bin mehrfach ausgebildete Coachin, unter anderem auch im Bereich der Hypnose. Zudem habe ich mich als Coachin auf das Thema Burnout-Prävention spezialisiert und unterstütze meine KlientInnen nachhaltig im 1 zu 1 Coaching, in Präsenz oder auch online in ihre volle mentale und emotionale Kraft zu kommen, um für die eigenen Wünsche und Herzensprojekte loszugehen. Ich hoffe, Du bist gut in das neue Jahr gestartet und konntest die ersten elf Tage in 2024 genießen und für Dich nutzen. Ich freue mich auf alles, was wir hier zusammen im Jahr 2024 miteinander gestalten werden und auf viele, viele weitere, ganz spannende Folgen. Sei gerne neugierig, was da noch alles kommt und wenn du als Erste, als Erster über die Neuigkeiten aus der Wolkenpusterei und noch viele weitere wertvolle Impulse informiert werden möchtest, dann Trag dich super gerne kostenlos und unverbindlich für den Newsletter ein auf der wolkenpusterei.de-Seite. Ich verlinke die dir hier auch gerne nochmal in den Shownotes und dann erhältst du alle Informationen, weitere Inspiration. Freue ich mich, wenn du damit dazu kommst. Zu unserem heutigen Thema. Ursprünglich hatte ich für diese Folge ein ganz anderes Thema geplant, das aufgrund meines ersten so berührenden Coachings in diesem Jahr sich kurzerhand hinten anstellen durfte. Das Thema, über das ich heute so gerne mit dir sprechen möchte, ist ein Thema, das uns sehr wahrscheinlich alle ausnahmslos betrifft. Und gleichzeitig ist es ein so starker Gegenspieler, wenn es um unsere innere Kraft geht. Zudem verhindert dieses Thema auch unser persönliches Vorankommen. Wir sprechen heute über das Thema Erwartungen und die Folgen. Was sind Erwartungen eigentlich? Woher kommen Erwartungen? Wie machen wir uns bewusst, Erwartungen an uns und andere zu haben? Was sind die Folgen von Erwartungen und womit berauben wir uns, wenn wir anderen gegenüber Erwartungen haben? Wie schaffen wir es, uns am Ende von Erwartungen zu lösen und wirklich bei Beizusagen? Wenn das für Dich interessant klingt... Dann lass uns jetzt unsere Podcast-Reise fortsetzen. Let's go! Jeder von uns wurde vermutlich irgendwann einmal so richtig enttäuscht. Vielleicht lag unterm Weihnachtsbaum statt Konzertkarten eine Diskokugel. Oder wir lagen krank im Bett und die beste Freundin rief einfach nicht an, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen. Oder die Date-Night mit dem Partner fällt aus, weil der Babysitter ganz kurzfristig abgesagt hat. Allen Enttäuschungen voran geht immer eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Ich möchte dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen und zwar war ich als Grundschulkind in Frankfurt in der Grundschule, hatte da ganz spannende erste vier Jahre Grundschulzeit und nachdem diese vorbei ist, musste ich nicht nur die Schule, sondern eben auch äh, die Stadt wechseln aufgrund eines Umzugs und wir hatten noch mal ein wundervolles Abschlussfest mit der Klasse. Eine Mutter sagte auf diesem Abschlussfest, dass wir uns in einem Jahr zu einem Nachtreffen, einem Klassentreffen, zusammentun würden und ähm, dass sie sich darauf freue, dass man das zu organisieren hat, damit die Verbindung unter den Kindern bestehen bleibt. Ich habe das wirklich absolut für bare Münze genommen und habe dann ein gutes Jahr später tatsächlich auf Post gewartet. Also zu der Zeit gab es noch keine Mails, man musste sich wirklich Briefe schreiben und habe jeden Tag gedacht, na, wann wird denn da jetzt die Einladung zu diesem Klassentreffen kommen? Hab sogar meine Freundin angerufen, mit der ich auch bis heute noch, ähm, liebe Grüße an der Stelle, in Kontakt bin und habe sie gefragt, ob sie denn wisse, wie denn jetzt da konkret die Planung für dieses Klassentreffen ist. Und sie lächelte nur müde und sagte, also äh, nein, da wurde gar nichts geplant, also da brauchst du dir gar nicht so viel Hoffnung zu machen meine Erwartungen, dass eine Person, die was sagt, auch da in der Verbindlichkeit bleibt und das einhält, wurden zum ersten Mal wirklich so aus den Angeln gehoben. Also ich war total enttäuscht, tief enttäuscht, dass das wirklich nicht stattfinden wird und auch nicht stattgefunden hat, dass es überhaupt möglich ist, dass jemand eine Zusage trifft, die er da nicht einhält. Konnte ich nicht glauben. Bis zum heutigen Tag durfte ich das aber noch ganz, ganz oft lernen, trainieren, dass das immer auch wieder stattfindet und dass es im Grunde an mir liegt, wie viel ich da reingebe in das Wort eines anderen. Na, wenn jemand mir eine Zusage für was auch immer, beruflich, privat, in welchem Kontext auch immer trifft, dass es nicht heißt, dass die Person sich da auch dran hält. Ich finde, das war für mich damals eine sehr einschneidende Erfahrung. Lass uns jetzt hier nochmal schauen was es so mit den Erwartungen auf sich hat, denn ich finde das Thema wirklich super spannend und auch super wichtig, dass wir für uns überlegen, wie wollen wir uns ausrichten. Denn es gibt ja zudem auch noch die Erwartungen, die andere Menschen an uns haben. Ob das nun der Chef oder die Chefin ist, die erwartet, dass wir ein Projekt pünktlich fertigstellen, trotz turbulenten Tagesgeschäfts. Ob das unsere Eltern sind, die bewusste oder auch unbewusste Erwartungen an uns, unser Verhalten oder unsere Entscheidung haben. Ob das unsere Freunde sind, die vielleicht auch erwarten, dass wir bei einem Umzug helfen oder ein offenes Ohr haben, selbst wenn wir krank im Bett liegen. Lass uns mal nachschauen, was Erwartungen eigentlich sind. Wikipedia erklärt es recht kurz und bündig. Bei Erwartungen handelt es sich um Annahmen, was ein anderer oder mehrere tun würden oder auch sollten. Punkt. Das Lexikon der Psychologie nachzulesen unter spektrum.de definiert Erwartungen deutlich ausführlicher. Ich lese dir hier jetzt meinen Auszug von vor. Erwartungen ist eines der wichtigsten kognitiven Konzepte. Es spielt in Motivations- und Entscheidungstheorien. Eine zentrale Rolle, wenn vorhergesagt werden soll, ob eine Handlung unternommen wird oder nicht, beziehungsweise welche Alternative in einer Neuentscheidungssituation gewählt wird. Nach Heckhausen von 1977 lassen sich drei Arten von Erwartungen entscheiden. Die sogenannte situations gibt darüber Auskunft, inwieweit die Situation von sich aus also ohne eigenes Zutun der Person, zum erwünschten Zielzustand führt. Ist eigenes Handeln vonnöten, wird die Handlungsergebniserwartung bestimmt. Sie gibt an, inwieweit die Person glaubt, durch eigenes Handeln ein erwünschtes Handlungsergebnis herbeiführen zu können. Entscheidend ist letztendlich jedoch, ob ein erzieltes Handlungsergebnis auch positiv bewertete Folgen nach sich zieht, und wie eng die Kontingenz zwischen Ergebnis und Folge ist. Ergebnis, Folge, Erwartung bzw. Instrumentalität. Ich habe mir jetzt erlaubt, diese Definition des Lexikon der Psychologie zu kürzen. Ich fand sie so schon recht hölzern, ehrlich gesagt. Solltest du die vollständige Version lesen wollen, packe ich dir den Link dafür sehr gerne in die Shownotes. Im Grunde, um das jetzt für mich hier so ein bisschen zu übersetzen und kurz zu fassen bilden sich unsere Erwartungen aus vier Bereichen. Diese Bereiche sind also die eigenen Vorstellungen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche und die eigenen Annahmen. Doch woher kommen Erwartungen eigentlich? Ich möchte an dieser Stelle meine ganz eigene Theorie mit dir teilen. Als wir noch ein Baby waren, hat man sich um uns gekümmert, wenn wir uns vermutlich meist sehr lautstark gemeldet haben und Aufmerksamkeit brauchten. Wie mir immer wieder in meinen Coachings zu Ohren kommt, wird dieses Verhalten in der ein oder anderen Führungsetage oder dem ein oder anderen Team bis zum heutigen Tag noch kultiviert und praktiziert. Mit dem Unterschied, dass heute niemand mehr kommt, um sich liebevoll um den Schreihals zu kümmern. Zu dieser Erfahrung gesellen sich noch weitere Einflüsse, darunter die soziale Komponente, gesellschaftliche Normen und ganz besonders die weiter folgenden persönlichen Erfahrungen und individuellen Werte, die unsere Erwartungen am Ende ja auch formen. Meist nehmen wir die Erwartungen anderen gegenüber ganz unbewusst wahr. So richtig bemerken wir diese, wenn sich dazu die Enttäuschung gesellt. Erwartungen an andere, besonders an Menschen in unserem engsten Umfeld, haben häufig auch etwas mit einem verminderten Selbstwertgefühl zu tun. Wir erhoffen uns, dass uns der oder die andere uns gibt, was wir uns selbst bis dahin nicht geben konnten. Denn wenn wir uns selbst gut um uns und unsere Bedürfnisse kümmern, brauchen wir auch keine Erwartungen an andere haben. Gemeint sind an dieser Stelle aber eben nicht getroffene Absprachen, das heißt, wenn jemand uns eben zusichert, eine Aufgabe, ein Projekt oder was auch immer zu übernehmen und dies in dem vereinbarten Rahmen aber nicht macht, haben wir jedoch immer auch noch die Wahl zu entscheiden, wie wir damit umgehen und welche Folge wir daraus resultieren lassen. Ich würde hier an der Stelle wirklich zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen unterscheiden, einmal die, die wir haben, wenn wir uns Aufmerksamkeit erhoffen, wenn wir denken, na, der andere muss doch jetzt sehen, wie es mir geht und sich da jetzt um mich kümmern. Und, und die andere Variante ist eben die, dass wir mit jemandem eine Verbindlichkeit vereinbart haben, eine Absprache vereinbart haben und wir aber entscheiden können, wie reagieren wir, wenn sich daran nicht gehalten wird. Und die Enttäuschung auf beiden Seiten ist groß. Und beide Seiten oder beide Enttäuschungen sind hier aber auch aus meiner Sicht bei gutem Training, Bewusstsein und Achtsamkeit langfristig vermeidbar. Lass uns doch mal schauen, wie wir uns bewusst machen, welche Erwartungen wir im Grunde an uns und auch an andere haben. Bist du immer wieder von anderen enttäuscht? Enttäuscht du dich manchmal auch selbst? Das ist ein enorm hilfreicher Wegweiser für dich zu prüfen, welche Erwartungen du an andere hast und welche an dich selbst. Frag dich, was ist es, dass du konkret erwartest und auch, ob dein Gegenüber darüber überhaupt Kenntnis hat. Gerade von unseren Lieblingsmenschen erwarten wir häufig so ganz unbewusst, dass sie ganz genau wissen, was wir uns zu Weihnachten wünschen dass sie doch sehen müssen, dass wir müde und erschöpft sind und doch jetzt mal einen schönen, entspannten Abend für uns planen könnten. Schwierig wird das allerdings, wenn der oder die andere unsere versteckten, zarten Hinweise gar nicht so wirklich wahrnimmt, weil er oder sie selbst mit den eigenen Gedanken bei eigenen Themen ist. Wir dürfen unsere eigenen Erwartungen reflektieren. Häufig gehen wir davon aus, dass andere Menschen genau so oder so ähnlich denken, fühlen oder auch handeln wie wir. Das ist besonders im engsten Familienkreis, über sämtliche Generationen verteilt ein weit verbreiteter Irrtum. Niemand, noch nicht einmal der allerliebste Lieblingsmensch, kann so denken, fühlen und auch handeln wie Du. Auch wenn wir hier ganz oft Überschneidungen feststellen haben auch die irgendwann ihre Grenzen und eben deutliche Abweichungen. Selbst bei Zwillingspaaren ist das so. Und warum? Nun, dich gibt es eben nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Niemand hat die Erfahrungen gemacht, die du gemacht hast. Niemand hat die Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die du verfügst. Doch was sind die Folgen von Erwartungen? Und womit berauben wir uns? wenn wir anderen gegenüber Erwartungen haben. Über die am weitesten verbreitetste Folge der Erwartung haben wir schon gesprochen, das ist nämlich die Enttäuschung. Enttäuscht worden zu sein, wiegt so schwer, dass es bei manchen Menschen tatsächlich über Jahrzehnte andauert. Ganz besonders, wenn die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit besonders groß ist. Doch was heißt das? Wir haben eine Erwartung an einen anderen Menschen. Diese wird nicht erfüllt und wir sind enttäuscht. Enttäuschen wir unsere eigene Erwartung, aber am Ende nicht selbst? Der Mensch, an den die Erwartung ja adressiert ist, hat um diese in der Regel ja gar nicht gebeten. Wir geben eine Erwartung an jemanden, der davon nichts weiß. Wir gehen in unserem inneren System davon aus, dass der dem nachkommt dann handelt sie nicht nach dem Plan, den wir innerlich vor uns gefasst haben. Wir sind enttäuscht und tragen das dann über manchmal Jahrzehnte mit uns rum. Als ich das das erste Mal aus dieser Perspektive betrachtet hatte, war ich doch ziemlich erstaunt. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass sich deine Erwartungen erfüllt haben und plötzlich war dein Gefühl komplett unverändert? Im Grunde hattest du ja genau das, was dann eingetreten ist, erwartet. Und somit ist deren Erfüllung dann für dich auch selbstverständlich. Kennst du das auch? Die Frage ist nur, ist das wirklich selbstverständlich? Also wir möchten, dass der andere für uns etwas macht, was wir erwarten. Und dann ist unsere Haltung, dass das ja völlig selbstverständlich ist, dass genau so gehandelt wird und unser Gefühl verändert sich nicht. Manchmal kommt dann noch nicht mal eine große Dankbarkeit dazu, weil genau so hatten wir es ja geplant. Ist doch eigentlich crazy, oder? Stell dir doch einfach mal vor, alles, was du ab heute von deinem Gegenüber bekommst, ist ein Geschenk, das du vorher überhaupt gar nicht erwartet hast. Spür da auch gerne mal kurz rein, wenn das gerade passt für dich. Wie würden sich das anfühlen? Wenn du dich von allen Erwartungen frei machst und einfach mal schaust, was dir das Leben so schenkt, welche neuen Erfahrungen, welche guten Gespräche oder wie andere Menschen auf einmal ganz aufmerksam sind zu dir, zu deinen Bedürfnissen und das aber von sich aus, ohne dass du es erwartet hast. Was macht das mit dir, wenn du dir das vorstellst, ab heute gar keine Erwartung mehr zu haben, und dafür aber ganz viele wunderbare und nicht selbstverständliche Geschenke zu bekommen. Ist doch eigentlich viel cooler, oder? Denn, und das ist für mich noch ein Grund mehr, dieses Thema so umfangreich jetzt hier mit dir zu besprechen, Erwartungen berauben uns tatsächlich unserer inneren Kraft und unsere innere Kraft ist eben unser so elementarer Gefährte, wenn es um das Thema Selbstwirksamkeit geht. Darauf komme ich gleich nochmal. Häufig hinterfragen wir unsere Erwartungen, gar nicht oder kaum, sondern fokussieren uns dazu auch noch auf das Gefühl der Enttäuschung und auf den Umgang damit. Das heißt, wir stellen überhaupt gar nicht in Frage, dass wir jetzt an jemand anderen eine Erwartung gerichtet haben, sondern stellen die Enttäuschung in Frage. Wie kann denn jetzt sein, dass die Person dem jetzt nicht nachkommt oder mich da jetzt hier nicht beachtet? Das sind doch häufig dann die Gedankengänge. Zumindest war das bei mir früher Standard. Ich habe mich nie gefragt, ob es vielleicht an meinen Erwartungen liegt, dass ich, dass ich im Grunde genommen der Schlüssel zu dieser Enttäuschung bin, sondern habe die Enttäuschung lamentiert und darüber mich ausgelassen. Doch was ist, wenn genau diese Enttäuschung uns nun dazu einladen möchte, einmal unsere aktuellen persönlichen Vorstellungen zu hinterfragen? Möglicherweise ist es hier sogar nötig und hilfreich, unser eigenes Selbstbild abzudaten. Und vielleicht ist es an der Zeit, sogar neue Ziele zu definieren. Wie bekommen wir es jetzt also hin, uns von den Erwartungen an andere, und auch von den Erwartungen, die wir an mancher Stelle an uns haben, zu lösen. Hierbei dürfen wir entscheiden, ob es sich um die Erwartungen von anderen an uns handelt, also die an uns gestellt werden, oder um unsere eigenen, die wir an andere stellen. Lass uns jetzt erstmal bei den eigenen Erwartungen beginnen. Bevor wir hier tiefe gehen, möchte ich dir noch etwas verraten, was für mich tatsächlich ein absoluter Gamechanger war. Wenn wir aufhören, etwas von anderen Menschen zu erwarten, machen wir uns selbst ein wahnsinnig großes Geschenk. Unsere hundertprozentige Selbstverantwortung und damit unsere Selbstwirksamkeit. Wir geben nichts ab von den Bedürfnissen, die wir haben. Und wir geben unser inneres Glück nicht mehr an andere ab und koppeln dies nicht an ein Feedback, eine Bestätigung, eine Anerkennung von außen das heißt nicht, dass wir uns darüber nicht freuen, wenn wir die bekommen. Die Frage ist nur, in welchem Maße streben wir danach. Richten wir unser Selbstbild komplett nur darauf aus, dass uns unser Gegenüber da entsprechend eine Rückmeldung gibt, eine Bestätigung gibt? Wenn wir für uns anerkennen, dass wir uns lieben im Innen, so wie wir sind, dass wir für uns sorgen, so gut es eben geht... Es ist überhaupt nicht nötig, dass uns andere Menschen in unserem Sein bestätigen. Wir dürfen uns selbst die Bestätigung geben, zuallererst. Und nach uns schauen und nach unseren Bedürfnissen schauen. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, ich merke, du bist irgendwie ja, so komplett bei dir angekommen und du ja, hast so eine innere Ruhe für dich gefunden, ist das ein wunderschönes Kompliment, was wir unbedingt annehmen dürfen. Aber wir tun nicht etwas, um die Anerkennung im Außen für unser Tun zu bekommen. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied. Alles, was wir machen, machen wir erstmal für uns. Und ich spreche jetzt nicht ne, von der familiären Organisation, die ansteht, sondern wir schauen nach unseren Bedürfnissen zuerst. Und was die Erwartungen, die wir an uns selbst haben, betrifft, so dürfen wir aus meiner Sicht hier konkrete Ziele mit uns vereinbaren und uns für diese auch auf den Weg machen, Schritt für Schritt. Das jedoch ohne Strenge, ohne Perfektionsstreben, ohne übermäßigen inneren Antrieb. Denn genau das führt am Ende zu Frust und Enttäuschung. Vielleicht hast du für dich Neujahrsvorsätze gefasst und bist da jetzt an diesen Vorsätzen ganz emsig dran. Und wenn du spürst, dass du da mit einer Leichtigkeit, mit einer Freude dran gehst, weil du als Ziel ähm, da für dich, weiß ich nicht, was du da definiert hast, aber vielleicht ist es, dass du dass du weniger Social Media für dich nutzen möchtest. Und du merkst, Mensch, ich habe jetzt hier schon in, der, in den elf Tagen für mich eine halbe, dreiviertel Stunde mehr Zeit am Tag zur Verfügung, die ich mit anderen Dingen verplanen kann, hast du diese innere Motivation dafür zu gehen. Bist du aber streng zu dir und maßregelst dich und dann wird sich diese Motivation recht schnell in Luft auflösen. Und ich glaube, das kennen wir ja auch alle, wenn wir im Außen Motivation erfahren, ne? wenn wir von jemanden irgendwie streng angegangen werden, sind wir nicht mehr motiviert, da zu unterstützen oder uns da einzubringen. Und genauso ist es auch im Umgang mit uns selbst. Wenn wir gut zu uns selbst sind, wenn wir uns bestätigen, motivieren, wenn wir dranbleiben, ohne streng zu sein, dann erreichen wir auch viel, viel schneller unser Ziel und sind dabei auch wirklich zufriedener. Meinen KlientInnen empfehle ich die nachfolgenden vier Schritte, um sich von Erwartungen zu lösen. Schritt 1 ist stets die Bewusstmachung. An wen oder an was habe ich denn die Erwartungen geknüpft? Und wie wird das Gefühl und die Wahrnehmung sein, wenn diese nicht erfüllt sind? Wie fühle ich mich dann? Was passiert dann? Und auch die Frage, wie wird das Gefühl und die Wahrnehmung sein, wenn meine Erwartungen erfüllt werden? Ich habe hier die Erfahrung gemacht, auch durch die Coachings, dass wenn die Erwartungen nicht erfüllt sind, die Enttäuschung häufig groß ist, die sehr gespürt und wahrgenommen wird, weil sich die Enttäuschung meistens vom Gefühl her mit einer Ablehnung irgendwo gleicht. Und die Wahrnehmung und das Gefühl, wenn die Erwartung erfüllt ist, ist häufig Identisch, also wir haben das gleiche Gefühl wie vorher auch, es ändert sich nicht, es ist dann keine Euphorie oder besondere Freude irgendwie da, es ist ja klar, dass die sich erfüllt hat. Und geh dem hier gerne in diesem Punkt Bewusstmachung mal auf den Grund, wie ist es bei dir? Der zweite Schritt ist hier die Reflexion. Frag dich gerne mal, sind die Erwartungen, die du an andere stellst, auch die Erwartungen, die du an dich selbst hast? Wenn du zum Beispiel gerne deine KollegInnen unterstützt, erwartest du dann von deinen Kollegen Anerkennung oder eine besondere Wertschätzung? Vielleicht engagierst du dich mit besonderer Hingabe in deinem Verein und erwartest diese Hingabe ebenfalls von deinen VereinskollegInnen. Frag dich dabei gerne, welche gute Absicht hat deine Erwartungshaltung und was wird sie dir aller Voraussicht nach bringen? Ganz häufig werden wir in der Reflexion erkennen, dass wir selbst der Maßstab auch für unsere Erwartungen sind und das ist ganz offen gesprochen enorm unfair den anderen gegenüber, weil wir selbst, und ich hoffe, du schaltest jetzt hier nicht ab, wenn wir selbst für uns feststellen, dass wir dies oder jenes nach außen geben würden, eben Unterstützung, eben ein offenes Ohr, eben ein besonderes Engagement, dürfen wir das von anderen keinesfalls erwarten. Das dürfen wir nicht machen. Weil wir nicht der Maßstab für andere sein können. Und wenn du es bislang gemacht hast, sei da gnädig zu dir. Ich habe das jahrzehntelang gemacht. Das war für mich Standard. Ja, Klar bin ich mein Maßstab. Klar war aber auch, dass das ganz oft enorm schiefgegangen ist und ich ganz oft natürlich dann diese Enttäuschung, die gepflegt habe, ich habe die gepflegt, ich habe mich wirklich um meine eigene Enttäuschung ganz besonders aufopfernd gekümmert und gedacht, Mensch, ich arme, arme Nicole, jetzt bin ich hier aber wieder ganz ordentlich enttäuscht worden. Und als ich für mich verstanden habe, dass ich mir das komplett selbst eingebrockt habe, war das wirklich spannend, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Lass uns weitermachen mit Schritt 3. Also wir haben jetzt die Bewusstmachung, die Reflexion und jetzt kommen wir zur Erforschung. Geh deinen eigenen Erwartungen doch gerne mal auf den Grund und frag dich hier, woher stammen diese überhaupt? Sind die Erwartungen die, die du von deinen LehrerInnen, von deinen Eltern, Oma, Opa, Tante, Onkel, besten Freund im Kindergarten, beste Freundin in der Schule, Hast du die von denen übernommen und hast du diese Erwartungen, womöglich viele Jahre oder gar Jahrzehnte, die du übernommen hast, einfach aus Loyalität entsprochen, um mich beispielsweise besonders eng im Kontakt zu den Personen zu stehen? Denn das ist ganz häufig so, wir übernehmen Erwartungen von anderen, gerade in der Kindheit, in der Pubertät, weil wir ja dazugehören wollen, weil das das ist die Grundlage ne, unseres Überlebens, ist sicher tatsächlich das Überleben eines Kindes dazuzugehören. Und dann treffen wir ganz unbewusst die Entscheidung, eben dem und dem zu entsprechen und tragen das mit uns in unserem Lebensrucksack. Und das automatisiert sich. Also wir haben dann sozusagen diese Programmierung in uns, ich nenne das gerne so, ich nehme das als Vergleich sehr gerne, tragen das mit uns rum und projizieren all das auf unsere Umwelt. So der Filter, durch den wir schauen. Und ich wirklich mal auf innere Forschungsreise zu gehen und zu schauen, woher kommt denn das? Welche Erwartungen habe ich und woher kommen die? Ist häufig ein ganz großer Augenöffner. Schritt 4. Sag Bye-Bye zu den Erwartungen. Und lass sie los. Ganz besonders die Erwartungen, die du an andere hast. Und auch die Erwartungen an dich selbst, prüf mal, ob die dir gut tun, ob die dich bislang weitergebracht haben zu deinem Ziel, zu deinen Herzensprojekten, zu deinen Wünschen. Denn meistens laden wir uns damit wirklich, stell dir vor, wie so ein, wie so ein, ja, wie Ballast nochmal auf die Schultern. Ja, wir müssen besonders gut performen, wir müssen brillieren und da eine mega Leistung abliefern und ey, das macht es nicht einfacher. Das lässt uns innerlich zusammenzucken und ja, nicht besonders mit geradem Rücken durch unseren Tag gehen. Wenn wir allerdings mit so einer spielerischen Einstellung, so einem Hey, ich gebe mein Bestes. Ich bereite mich gut vor, ich gebe mein Bestes und ich habe Spaß an dem, was ich mache, drangehe. Sind wir so in einem ganz anderen State auch zu uns selbst? und können nicht ganz andere Ergebnisse vor uns auch erzielen, weil es eben viel leichter geht. Das ist ein Wunsch, den ich an uns alle habe. Lasst uns doch in 2024 unsere Themen, unsere Projekte, unsere Herzenswünsche mehr mit Leichtigkeit und Freude angehen und mit so einem, ja, mit so einem spielerischen Gedanken, so einem, hey, was wird passieren? ohne schon durchzudenken, dass es genau so oder so sein muss am Ende. Denn was passiert dann, wenn wir genau das so machen? Wir lassen Raum für Überraschungen. Weil, und das ist jetzt nochmal so ein kleines so ein ja so ein kleines Extra, ein kleines Extra, was ich mit dir teilen möchte. Stell dir vor, es wird sogar noch viel, viel besser, wenn du mit einer spielerischen Leichtigkeit für deine Themen losgehst. Und es wird noch viel besser, als du es je hättest erwarten können. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Grund, um sich an die eigene innere Arbeit auch zu machen und aufzuräumen und für sich zu klären, macht das für mich wirklich Sinn oder macht das keinen Sinn? Und vielleicht stellst du dir ja fest, nö, nö, ich behalte meine Erwartungen. Dann ist es auch fein. Lass uns jetzt noch zu den Erwartungen kommen, die andere an uns haben. Ich bin der Ansicht, wir sollten uns nicht verpflichtet fühlen, den Erwartungen der anderen zu entsprechen. Das ist nicht immer leicht. Gerade im engsten, familiären Umfeld ist das oft eine ziemliche Herausforderung, weil wir eben über ganz lange Zeit uns selbst durch die Erfahrungen, durch die Situationen, die wir da für uns erlebt haben, uns sehr stark darauf konditioniert haben, genau das zu machen. Nur, weil wir es immer so gemacht haben, müssen wir es ab heute nicht weiter so machen. Das heißt, wir dürfen hier hinterfragen und wir dürfen Nein sagen. Denn wenn wir den Erwartungen der anderen entsprechen, und das sollten wir uns wirklich auch vor Augen führen, heißt das noch lange nicht, dass sie dem, dass, die, dass das Ergebnis, was wir dann da gel geliefert haben, dem Gegenüber auch gefällt. Das heißt, unser Gegenüber hat eine Erwartung an uns, an uns projiziert im Grunde seine Wünsche in uns rein, ne? möchte, dass wir dies oder jenes machen, wir erfüllen das Ganze und unser Gegenüber ist trotzdem nicht happy damit. Und vielleicht fällt dir jetzt ad hoc schon eine Situation ein, in der du genau das so für dich empfunden hast. Ich habe das doch jetzt gemacht, wieso ist denn die Person jetzt gar nicht zufrieden? Denn meistens liegt auch hier die Erwartung unseres Gegenübers wo ganz anders. Das sind nämlich die eigenen Themen. Es sind gar nicht die Themen, die an uns gerichtet werden. Ich würde jetzt hier an der Stelle, um jetzt auch die Folgen nicht komplett zu sprengen, nicht weiter darauf eingehen. Aber das ist echt ein ganz großer Punkt. Und sehr helfen kann ich, ein offenes Gespräch mit Menschen zu führen, von denen du denkst, dass sie Erwartungen an dich haben. Das kann sehr, sehr klärend sein und im Nachgang auch für die Beziehung sehr hilfreich. Denn manchmal gehen wir auch nur davon aus, dass die Person Erwartungen an uns hat und erfüllen etwas, was möglicherweise gar nicht da ist. Kommt auch immer wieder vor und ist auch immer wieder in meinen Coachings ein Thema. Das heißt, der Auftrag wurde im Grunde genommen von dem Gegenüber gar nicht erteilt. Und wir nehmen etwas an, machen das manchmal sogar jahrzehntelang, ohne dass wir das wirklich so machen sollten. Und das Problem ist aber, die Leute gewöhnen sich dann dran. Ne? Die, das ist dann so ein Selbstläufer. Ja klar, die macht das ja immer so. Und das wird nicht weiter hinterfragt. Nur wenn wir wirklich in unsere Kraft kommen wollen, unsere innere Kraft für uns richtig ausfüllen wollen, größer machen wollen, dürfen wir hinterfragen. Es ist wichtig, dass wir in kleinen Schritten lernen, für uns klare Grenzen zu setzen. Es darf sich gut anfühlen. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier komplett alles, was wir bislang machen, einmal durchhinterfragen. Können wir machen, müssen wir aber nicht. Ich finde immer, der Punkt ist, sobald wir merken, dass wir uns nicht gut fühlen mit etwas oder eben ganz oft enttäuscht werden, ab da sehe ich Handlungsbedarf, ab da sehe ich wirklich, dass wir eine Klarheit vor uns bekommen dürfen. Wenn alles sich gut anfühlt, alles schön ist, dann bitte, bloß nicht, nicht ran, das ist fein. Aber sobald du merkst, Mensch, ich bin immer wieder in der Situation enttäuscht oder hier habe ich ein Thema, dann dürfen wir hingucken. Wenn du dir zum Thema Grenzen setzen noch ein bisschen mehr Unterstützung wünschst, dann hör super gerne in die Folge 4. In dieser teile ich mit dir meine vier Schritte, wie du deine Grenzen gesund setzen kannst und ich verlinke dir die Folge auch gerne in den Shownotes. Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Folge. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und ich möchte dir jetzt aber aufgrund des, des Umfassenden nochmal die vier wichtigsten Punkte, die ich als solche erachte, nochmal zusammenfassen. Also, wir kommen in die Selbstverantwortung und in die Selbstwirksamkeit und damit in unsere innere Kraft, wenn wir aufhören, Erwartungen an andere Menschen zu haben. Statt hohe Erwartungen an uns selbst zu haben, dürfen wir Ziele mit uns vereinbaren, für die wir mit einer positiven und motivierenden Haltung eben losgehen. Wir sollten uns nicht verpflichtet fühlen, den Erwartungen der anderen zu entsprechen, und dann nochmal die Zusammenfassung der vier Schritte, um sich von Erwartungen zu verabschieden. Schritt 1 ist die Bewusstmachung, Schritt 2 die Reflexion, Schritt 3 die Erforschung und Schritt 4 sage bei bei den Erwartungen und lasse los. Und dann der letzte Punkt, Enttäuschungen können eine Einladung dazu sein, unsere Vorstellungen und auch unser Selbstbild abzudaten und gegebenenfalls neue Ziele für uns zu definieren. Welche Erfahrungen hast du mit Erwartungen versus Enttäuschungen gemacht und wie bist du damit bislang umgegangen? Teile deine Erfahrungen total gerne unter dem Instagram-Post dieser Folge oder auch unter dem Facebook-Post und lass uns hier sehr gerne austauschen und auch gerne connecten. Ja, auf beiden Kanälen gibt es hier immer wieder regelmäßig weitere Impulse. Begleit mich da gerne. Freue ich mich, wenn wir da in den Austausch gehen. wünscht du dir Unterstützung beim Loslassen von Erwartungen? Dann lass uns sehr gerne sprechen. Den Link für dein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch packe ich dir in die Shownotes. Ich freue mich total, wenn wir uns persönlich kennenlernen und da austauschen. Und dann sprechen wir auch in dem Zusammenhang gerne darüber, welche Wege wir hier auf tieferer Ebene, um das auch nachhaltig wirklich aus dem Lebensrucksack räumen zu können, gehen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass dem Podcast super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen. Du unterstützt den Podcast damit, auf diesem Weg mehr Menschen zu unterstützen und zu erreichen. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen, für deine Mühe und deinen Einsatz. Ich freue mich auf, die nächste Folge sei bis dahin unbedingt gut zu dir. Alles Liebe für dich, deine Nicole.